1: Ja tere nüüd ka Nädala tegia stuudiost. Oleme palunud täna külla. Peaminister Kaja Kallase. peaminister, tere tulemast kukuse. Tere. Saatejuht on Ulla Lents. No meie kõige tähtsam teema, olukord koronaviirusega, selle nädala numbrid... No, nad ei ole ülihead, aga nad lähevad toredamaks. Valitsus samas on piirangute leevenemisel ikkagi hästi ettevaatlik, et te tulevaks nädalaks väga palju uusi leevendusi ei luba, aga, aga no, millal võiks minna natukene paremaks, natuke vabamaks elu? Jah, me
2: tõesti liigume järkjärguliselt, et Et olukord on paranevas. Ma iga ommik, kui tulevad need numbrid, ma alati võrdlen eelmise reedega, et täna on ka vähem nakatunud kui eelmisel reedel oli ja, ja ka protsent testidest on läinud alla. Et see on kõik positiivne. Eks vaktsineerimine aitab kaasa, suvi aitab kaasa ja, ja selles suhtes seda trendi tuleb hoida. Samas ma sain eile reovee uuringud, mis näitavad tõusu ja teatud piirkondades on tõus ja reovee uuring avalselt tuleb natuke, natuke eespool nendest tegelikest nakatumise numbritest see tõttu me peame ikkagi olema ettevaatlikud, et Noh, meditsiinisüsteem peaks vastu. Aga kui me samal ajal teiselt poolt vaktsineerime, heile noh, eile ka vaktsineerisime jälle 16 000 inimest, see on paide ja kui inimesi tegelikult korraga, et siis me saame jälle inimesi riskialt välja ja, ja noh, hea näide on ikkagi hooldekodud. Et hooldekodud, kui vaadata seda graafikut, et siis kui oli hästi kõrge see märtsi, veebruar-märts, kus see nakatumine oli hästi, hästi kõrge üle Eesti, siis hooldekodudes oli ta väga Madal, mis näitab seda, et vaktsineerimine töötab, ja veelgi enam, et, et praegu on ta endiselt madal, et need, kes siis üldse jäävad haigeks, aga, aga veel enam need, kes siis satuvad haiglasse või, või surevad, et, et see, need kripsud on väga madalal, mis on positiivne. Ja samuti, kuna me oleme vanemajalisi suutnud rohkem vaktsineerida, siis on läinud ka alla rasked haigusjuhud, ehk siis haiglas on ka vähem inimesi. Täna oli siis ka alla 200 inimese, nii et, et see kõik on positiivne. Nüüd, mis puudutab leevendusi, siis 24. leevenevad siis osad piirangud, näiteks saab siis siseruumides ka restoranis käia ja, ja samamoodi teatrid, kontserdid, kinod lähevad lahti. Ja 31. siis on veelgi piirangud, mis puudutavad ülejäänud tegevusi. Et, et noh, see eesmärk oleks ikkagi seda, et me jõuaksime sellelt oransilt ohutasemelt, kus me praegu oleme nii kollasele ja sealt edasi rohelisele, et, et me ei jääks kuhugi platoole pidama, sest et alati kui me jääme platoole, siis see kasv tuleb selle platoo pealt ja noh, kuna lapsed nüüd läksid kooli ja paljud piirangud leevenesid, siis kerge kasv ikkagi tuleb, aga me loodame, et see tuleb nakatumiste osas,
1: mis on nooremad inimesed, kes haiglasse ei satu. No see ühiskonna ootus, et noh, millal läheks täitsa vabaks? See ootus on ikkagi päris suur ürituste korraldajad noh, Kõik on nagu pannud endale paika piiride, et noh, et kui umbes juuli kuuks, ühiskond päris vabaks ei lähe, et siis tuleb sügis peale ja me ei jõuagi, et kõik ootavad seda hetke ja keegi ei tea ju ka kui pikse hetk mm. on, et, et kas mingi piirini on nagu valitsus mõelnud ka, et, et, et noh, et kus on see... See koht, kus me ütleme vaat, nendele ürituste korraldajatele, et kas sel suvel on lootust või mitte. Ma saan aru, et ennustamine on väga tänamatu mm. töö, aga ikkagi.
2: Ja järgmine nädal meil ongi plaanis seda just arutada, sellepärast, et kõigil on need vastused vaja. Mida me nüüd arutasime sellel nädalal? Arutasime seda siis nii-öeldu paketti, et, et ka kuidas näiteks vaktsineerit vaktsineerimissertifikaati kasutada suuremate ürituste tegemisel ja kuidas oleks võimalik siis suuremaid üritusiga teha, et nakkusrisk oleks väike. Et, et noh, näiteks, kui sul on tahad korraldada ma ei tea, inimesega üritus, siis on sul kaks võimalust, et kas sa kontrollid inimeste vaktsineeritust või siis need, kes vaktsineeritud ei ole, saavad teha kohapeal kiirtesti ja kui see kiirtest on negatiivne, siis pääsevad ka sinna üritusele Et noh, selliselt saavad ürituse ja ikkagi neid üritusi teha, inimesed saavad sinna minna ilma, et nad peaksid olema mures, siis sellepärast, et see nakkus leviks. Et no, seda me peame kogu aeg ikkagi mõtlema ja, ja oleme püüdnud mõelda just seda, miks me tegime ka selle valge raamatu, ehk siis kuidas me õpiks selle viirusega elama, et kuidas me iga üks teaks, kuidas käituma peab selleks, et see läheks paremaks ohutase läheb kollaselt roheliseks ja me saaksime seal rohelises ka püsida, just sellepärast, et siis ei ole ka töökohad ohus ja, ja
1: inimesed saavad oma normaalselt elu jätkata. No inimesed see emotsionaalne taust, eriti veel natukene aega tagasi, kui need numbrid olid halvemad, et see emotsionaalne taust selle lubamise ja mitte lubamise kohtavan on väga erinev. On need, kes nagu tahaksid, et valitsus ei lubaks mitte midagi, keegi ei reisi, keegi ei tule kodust väljagi mm. ja on neid siis, no, kes tahaks, et ühiskond oleks palju rohkem mm. avatud. Et ma tean, et muidugi te kuulate teadusnõukoda eelkõige, aga te peate tegema otsuseid ka lähtuvalt sellest, et ühiskond peab kuidagi toimima, mm -hmm. kui, kui keerulised need poliitilised mm -hmm. kokkulepped välitsuse on.
2: No see ongi just see sama, mida ma kogu aeg räägin, et, et inimestele meeldib kaasa tunda ohvritele, keda nad näevad. Ja nad näevad neid inimesi, kes on haiglas. Need on need numbrid, mida igapäevaselt esitatakse, need on need, kellele inimesed tunnevad kaasa. Aga selle valemi teine pool on kõik need ofrid, need nähtamatud ohvrid, keda me ei näe. Inimesed, kes kaatavad töö, kes oma elutööd on ehitanud, noh, näiteks kui see on mingi restoran ja enam nad ei suuda vastu pidada, sest see on olnud nii kaua kinni ja kliente ei ole ja raha peale ei tule peavad tegema väga rasked otsused, et me seda nagu igapäeva uudistes ei näe, aga need ofrid on ka olemas. Ja seetõttu noh, meie valitsus ongi püüdnud leida seda tasakaalu, et kus maalt me suudame taluda koormust meditsiinisüsteemile nii, et me hoiame ühiskonda ikkagi lahti. No, paar nädalat tagasi oli Euroopa liidrite ülemkogu Portugalis ja mina imestasin seal, kuidas seal on olnud aasta aega maskikandmise kohustust tänaval, õues ja nende siis nakkuse no, levik on tegelikult praegu selle hetkel üsna madal, et kuidas inimesed taluvad neid piiranguid, et kõik on kinni ja, ja veel tänaval värskes õhus pead maskiga kandma. Aga no, seda mulle seletati nii, et, et no nende meditsiinisüsteemis on sellised puudused, et inimesed kardavad kaigeks aigeks jääda ja see tõttu hoiavad tagasi. Kui ma vaatan meie neid ohuinnanguid, siis ongi täpselt need ohuinnangud, kuidas inimesed tunnevad, et kas oht on suur või ei ole, on väga palju seotud nende piirangutega ja noh ma just mõtlen, et kuidas, kuidas sellest nõjaringist välja saada, et, et ei oleks nii, et, et sa hakkad käituma vastutustundlikult alles siis, kui valitsus sulle ütleb, et nüüd on kõik kinni, vaid et me saaksime hoida ära, me ütleme, et ohutase on kollane, hoiame nagu eemale, teine teisest nii, et see ohutase ei läheks orantsiks, kus me peame jällegi piirama, sest see tähendab mõnele inimesele oma elutöö kadu või, või töökadu või, või lastele hariduslünkasid. Me teeme
1: siin kohal oma jutujäämisse väikese pausi ja hetke pärast jätkame.
0: Nädala tegija Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Studias on peaminister Kaja Kallas ja vot just teile õhture Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu on jõudnud ka esialg selle kokkuleppele, kuidas peaks digitaalne korona tõend siis töötama riikide vahel. No kui te Portugalis olite, et kuidas oli tunda seda tahtmist, et kui me lepime Euroopa Liidus kokku, et meile reisimisel või ülepiiri käimisel on sellised kokkulepitud reeglid, et... Siis me riiklikult peame nendest kinni, et ma saan aru, et noh, kui inimesed nüüd rõõmustasid, et jah, meil tuleb see üle euroopaline digi tõend digitaalne, siis tegelikult see ei tähenda sugugi seda, et, noh, et me läheme igale poole reisima ja kõik reeglid on ühesugused. Igas riigis on praegu oma reeglid, et kas sellist tahet, Euroopa Liidu riikidel praegu on? No siin on põhimõtteliselt kaks tasandit.
2: et üks on tõepoolest see, mida Euroopa tasandil on võimalik kokkulepida ja see on see, et keda me loeme vaktsineerituks, millised vaktsiine me arvestame, kas ainult Euroopa meditsiini või ravime ameti poolt aksepteeritud vaktsiine või ka teisi, sest me teame näiteks, et Ungaris on ju vaktsineeritud ka Hiina ja, ja, ja siis Venema vaktsiinidega ja kui kaua see või mis hetkest alates me loeme, et inimene on vaktsineeritud ja kui kaua see siis kehtib. Et noh, need on need asjad, mis me saame kokkulepida. Mis me veel saame kokkulepida on see, et piiriületusel no, see tõend, mida kasutatakse, annab sulle selle eelised, sa saad no, siis ei pea testi tegema et, ja, ja teatud eelised siis, siis, siis siseriiklikult mis puudutavad näiteks isolatsiooni kohustust aga milles me kindlasti kokkuleppel ei jõua ja sellist püüdlust isegi ei ole kuidas seda tõendid siseriiklikult kasutatakse. Et no, ma väga huviga kuulesin kõiki neid arutelusid ja erinevaid lähenemisviise, kuidas erinevates riikides on. Et no, näiteks Taanis olla nii, et näiteks juuksurisse sa saada ainult vaktsineerimist tõendi ette näitamisel no, samas jällegi no, näiteks Luksemburg eks ütleb, et, et ta ei saa mingit sellised piirangud seada, kui me oleme praegu vaktsineerinud eelkõige vanema inimesi, siis, siis noh, tegelikult me diskrimineerime nooremaid. Ja, ja, ja noh, aga mis minu arvates on nagu, mida seal pakkusid ja mis on ka meie selline lähenemine on see, et, et ega vaktsineeritud ei saa otseselt eri õigusi, aga nad saavad võibolla mingid asju mugavamalt. Et noh, näiteks täpselt, et kui sul on mingi rockkontsert või suurkontsert, siis sul on kaks järjekorda. Ühes, kus sa lihtsalt näitad seda vaktsineerimist tõendid saad sisse ja teises, kus sa pead seisma, et sinule tehakse see kiir test, et, et see on negatiivne, siis pääsed samamoodi kontserdile. Et no sellisel juhul mõlemad pääsevad, aga ühel on lihtsalt kiirem tee. Et et no, aga, aga mida me nagu ka peaksime vaatama ja ei saa välistada on see, et erasektor võib hakata siis seda kasutama ka just kui nagu konkurentseelisena. Noh, näiteks sa tahad öelda, et minu restoran on siin täiesti turvaline sellepärast, et ma kontrollin kõigil seda vaktsineerimissertifikaati ja kui seda ei ole, siis, siis löögile ei pääse. Et, aga noh, see on siis erasektori otsustada, aga, aga praegune eesmärk on ikkagi see, et me saame selle viiruse
1: nii alla, et meil tegelikult piirangud ei ole ja siis seda teemat üldse ei tõusetugi. Sest praegu ma saan aru, kuna Euroopa Komisjon on pidanud vajalikuks ka riike hoiatada põhjendamatute reisi piirangute eest, siis ma praegu saan aru, et no, see piiri ületamise korras ja selle sertifikaadi kasutamise korras on kokkulepitud, aga ikkagi võidakse sinugest küsida, mis eesmärgil sa siia riiki tuleb täna küll.
2: Noh, täna on, on see seis tegelikult halb, et meie üks või no, meie naaber Soome tegelikult kohaldab või no, Schengeni piire on sul, sulenud ja hoidnud nüüd kinni nii pikalt, kui need reeglid tegelikult ei luba, et, et sul on võimalik nakkusaiguse leviku tõkestamiseks lühikseks ajaks piirata, aga nad on hoidnud seda kinni juba, juba nii kaua. No, ma, ma olen üelnud ka, et meil on see juba nagu humanitaar situatsioon, et inimõiguste olukord on juba halb sellepärast, et Sul on pered, kes on lahutatud juba kolm kuud, aga Soome on natuke nüüd oma madalate nakkusnumbrite lõksus, selles mõttes, et igal pool mujal on kõrgemad, neil on väga madalad, ja nüüd nad nagu meeleitlikult kardavad piire lahti teha, sest et see kindlasti tähendab teatud tõusu. Aga sellele peab ju Soome meditsiinisüsteem vastu, aga no, aru saadavalt seda tõusu ei taha ju keegi näha. Aga no, selle jaoks ongi need sertifikaadid. Et, et tegelikult okei, okay, see on arusaadav, sa kardad nakkusaiguse levikut, aga kui sa suudad ära tõendada, et ma ei ole ohtlik, siis ei tohiks olla mitte mingisuguseid muid takistusi, sest et meil on ikkagi Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid on inimeste vabaliikumine. Kas me
1: ei ootame selleks suveks turiste?
2: Loomulikult ootame, ma mõtlen seda, et kõige rohkem selles kriisis on saanud pihta ikkagi turismisektor, restoranid, hotellid, majutusasutused, meelelahutusasutused, siis, siis no, et nad ikkagi suudaksid elus püsida, peab neil olema kliente ja, ja see tõttu ma arvan, et selline vaktsineerimistõend, et me saame siis kontrollida ja lasta inimesi sisse, on kindlasti meie turismisektorile ka vajalik.
1: Kas praegu on Euroopa, riik, Euroopa riikide valitsusjuhtide seas, noh, juba ka kuna olukord ikkagi mingis mõttes on kontrollial, me teame, mis see viirus on, meil on juba vaktsineerimine mõnes riigis rohkem, mõnes riigis vähem kas juba on tunda ka seda, et noh et tahetakse nendest Euroopa Liidu reeglitest rohkem nõuda ka kinni pidamist, et, et ühel hetkel võiks nagu öelda, et noh, küll, et me teeme teile märkuse, et hmm. piirate inimeste või te piirate tööjõu, vabaliikumist, aga võibolla ühel hetkel tulevad ka sanktsioonid, et või me ei ole veel nii kaugel.
2: No, selles mõttes äh, esaspäev, teisipäev tuleb sellest kindlasti juttu, sest, et siia maani on olnud üsna, noh, niimoodi võib olla pehmed või, või painlikud, aga, aga noh, enam ei ole seda olukorda ja, ja noh, sellised piirangud ei ole, äh, ei ole mõistetavad. Ja. Nii et ma loodan, et, et tegelikult tehakse selles mõttes juba selgeid samme.
1: Portugaliste tekite nagu põhimõtteliselt otsa lahti sellisele silm -silma kohtumisele, et kas liidrid kohtuvad nüüd juba nagu ka päriselt?
2: Ja, füüsiliselt on see kohtumine plaanitud esmas teisipäev Brüsselis.
1: Me teeme siin kohalma jutu jäämisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala tegia. Nädala tegia astub häletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegi saade läheb edasi, stuudias on peaminister Kaja Kallas. Sellel nädalal on väga palju emotsioone ülesse kütnud orkester. Ja see ei ole mitte asi ise vaid seotud on see meie strateegiaga ja sellega, et praegune välitsus väl, on välja öelnud, et kärpida tuleb, et samamoodi riigivõlga kasvatada ei saa ja kärpima peavad kõik. Te ütlesid eilsel pressikonverentsil ka, et te ei ole rahul sellega, mida paljud kõrged riigi ametnikud oma valdkonnas presenteerivad selle, kärpet, selle kärpena. No, olgu see kaitseva orkester siis siin üks näide, et Selles ei ole ju kokku lepitud. Ei. Meil on
2: antud ülesanne tõepoolest leida neid kokkuhoju kohti ja leida kohti, kus tegelikult erinevad misteeriumid saavad teha koostööd, Et paraku riigi eelarve või no, on elatud üle jõu neli aastat seda riigi eelarve auku on keristatud suureks, miks meil selles kriisis on raske on see, et varem siis meie valitsuste poolt kogutud varud reservid olid ära kulutatud ja tegelikult me läksime nagu tühjade varasalvedega sellele kriisile vastu, et noh, miks on eestlastel selline ütlus, et tuleb koguda mustadeks päevadeks, siis need mustad päevad ongi need kriisid ja kuna päevadeks meie poolt kogutud raha oli ära kulutatud, siis, siis see auk on lihtsalt väga-väga suur eelarves üle, üle miljardi on siis puudu Loomulikult kriisist tuleb võtta laenu ja seda on ka võetud selleks, et teha siis vajalike investeeringuid, et seda kriisi ületada, aga, aga me ei saa lõputult elada üle jõu. Ja see tõttu kõik said ülesande just otsida kohti, kus saab kokku hoida. Noh, näiteks covid siis olukorras ju enam mingid komandeeringuid ei ole. et tegelikult inimesed ei reisi, need on meeletud summad, mis ministeriumite all on tänu sellele inimesed töötavad kodukontoritest, mis võimaldab tõmmata kokku kontoripindu, kolida nagu väiksematele pindadele, ühte, ühte maia veel, eks ole ministeriume juurde ja, ja tegelikult vaadata ka neid tugifunktsioone, mida me teeme ja mida me ei tee ja, ja kus on näiteks, kui sul on palju kohti, mida siseministeerium ja kaitseministeerium teevad mõlemad, et miks, kui on meil vaja ühte sellist teenust, et miks ei võiks teha koos või, või meil on EAS, Credex, Mess, et noh, meil on nagu palju sellised institutsioone, mis on kõikeks ole tähendab ju täiendavaid kulusid, et noh, me tegelikult saame teha need asju optimaalsemalt. Nüüd eks kui nii-öelda ametkond võitleb, ei taha mitte midagi äh, nagu maha võtta, vaid pigem tahaks alati nagu juurde äh, küsida, siis, siis see kõige kõige lihtsam äh, nii-öelda poliitikud tanki panna või, või sellise ebamukavasse olukorda panna on tuua välja mingid sellised asjad, mis tekitavadki väga palju emotsioone. Võibolla need ei ole suured kulud, aga nad tekitavad palju emotsioone ja siis sa saad kogu avaliku arvamuse nagu selle äh, kokkuõju vastu keerata ja just kui see siis äkki jääb ära. No, minu arvates selles kriisis on pihta saanud erasektor kõige rohkem. Erasektor on pidanud tõmmama rihma koomale, erasektor on pidanud inimesi koondama ja see ei ole õiglane, kui avalik sektor ütleb, et meie ei saa mitte ühtegi asja tegemata jätta, sellepärast, et avalikusektorid peetakse üleval maksumaks ja tasku peal, mis tuleb erasektorist. Et... Kui, kui avalik sektor ei ole nõus ja tahab kogu aeg oma kulusid tõsta ja erasektor kannatab, siis minu meeles see ühiskond ei ole tasakaalus, et need eesmärgid ju, mis on seatud, ei ole nii suured ja nii ületamatud, kui on koostöö tahe, aga kuna Praegu siis erinevad ametkonnad alles esitavad neid ideid ja ministrid peavad need oma valdkonnas siis heaks kiitma. Siis, siis noh, need ei ole veel mingid kokkulepitud asjad, aga aru saadavalt on nad töötanud täpselt nii nagu on soovitud, et keerata kõiki selle vastu, et üldse midagi teha.
1: No selle kaitseväe orkestriga, noh, laste huviaridusega samamoodi on ilmselt täpselt see sama, mida te kirjeldasite saavutatud, et eile läks asi nii kaugele, et esimese stuudios keskerakonna asemesimees Jaanus Karilaid ütles, et valitsus peaks juba varsti, et vaata otsustama, kas kaitseväe juhataja ametist maha võtta?
2: No jah, Karilaid on ennemgi väga lennukate avaldustega esitanud, esinenud ja ta ei ole valitsuse liige, et, et, et no ma selle ka veel ükskord sada korda seda küll öelnud, aga korrigeeriks ära, et, et äh, huvijärjuse korraldamine on kohalik omavalitsuse ülesanne ja tegelikult 100 miljonit on huvijärjuse korraldamiseks siis äh, kohalikud omavalitsused kasutanud. Et see toetus, mis riik on annud kohalikele omavalitsustele, äh, seda on kasutatud väga erinevalt Ma no, toon kogu aeg seda Tallinna näidet, et see ei ole alati läinud lastele, vaid hoopis, hoopis sinna, kuhu linnavalitsus ise tahab, et, et kui Tallinnas huvihariduses osaleb, erahuvihariduses osaleb 20 000 last ja sinna on linnavalitsus pannud 200 000 toetust ja munitsipaal hariduses on kümme tuhat last, poole vähem ja sinna on linnavalitsus pannud eks ole üle 2 miljoni või kaks miljonit umbes, siis, siis noh, need ei ole ju see, et, et lapsi on toetatud sellest, vaid on toetatud hoopis mingit, mingit muud prinsiipi, et Et see huviariduse toetamine peab olema sihitud just neile, kellel on vaja, ja teiseks ka need, mis nõuavad ka suuremaid kulutusi, no, näiteks loodusained, robootika, tehnikaringid, kus, kus seda on vaja nagu rohkem tuge, et need üldse toimuda saaksid, et, et see, et, et me nagu siime need asju paremini, ma arvan, on, on tegelikult õige ja jällegi mitte ükski laps ei jää sellest huvihäriduseta.
1: Need kaks asja, mida te nüüd ilmselt ära jätasite, nii kaitsevõi orkester kui, kui huvihäridus, mis jah, tõesti see on kohaliku omavalitsuse korraldada, et on ju nimetatud veel ka sümbolväärtuseks. Et täna keegi ei pea seal hakkama kotte pakkima, täna ei ole seda Tallinna linnale üle täna ei ole kokku liidetud politsei- ja piirivalveameti ja, ja kaitsepeorkestrid, et see on ikkagi arutuse teema veel.
2: Ja, minu teada küll, et. Et noh, ma saan aru, et isegi on lausa kolm ministrit arutavad seda, et kultuuriminister, siseminister ja kaitseminister, et kuidas seda orkestrit ja orkestreid siis paremini ülal pidada ja, ja, ja noh, tulle siis mingi lahendusega välja. Et, et see kõik on arutelud all ja, ja pole selliseid
1: otsuseid ju veel tehtud. Ja selle teema lõpetuseks veel nii palju, et noh, me ei räägi ju tänavusest negatiivsest lisavaltest, eelarvest. Me räägime tulevaste aastate eelarvetest, mille kärpimine Tõenäoliselt sõltub palju ka sellest, mis seda on edasised majandusprognoosid?
2: Ja, absoluutselt. Tähendab esiteks lisaelarve, mis oli suvel, oli 645 miljonit. See ei ole negatiivne, see oli positiivne selles mõttes, et see oligi just kriisi eelarve väga selgelt raha nendesse valdkondadesse juurde, kus on abi vaja. Olgu see siis toetused ettevõtetele või, või toetused tervisoju süsteemile või siis täiendate vaksiinide ostmiseks, testide ostmiseks. Nüüd me räägime riigi eelarvest mis on neljaks aastaks suundumuste paika panemine ja, ja noh, veelkord kaitse, kaitse eelarve ju suureneb. 645 miljonilt 712 miljonile, et kunagi ei ole see olnud, ei ole ületanud 700 miljonit, et seda raha tuleb ju seal ka juurde, et, et noh, Selles suhtes see on nelja aastane, siis vaade, aga, aga jällegi ma ütlen, et lihtne oleks öelda, et, et noh, me ei tee midagi, aga tegelikult nagu pikalses vaates me ei saa elada siis suuremate kuludega, kui meie tulud on, et, no, et kui, kui me ei saa kulusid kuidagi ohjes hoida, siis me peame mõtlema, et kus, kus tulevad need täiendavad tulud ja need paraku jäävad siis meie laste kanda, et mul oli näiteks üks kohtumine siin, kus üks meesterahvas ütles, et no, miks me ei võiks kordki üks põlvkond elada lihtsalt täiega niimoodi, et nii nagu me tahame, Ma ütlesin, no, et see on see, et pärast meid tulgu või veeuputus, aga teil ilmselt ei ole lapsi Meil on nagu kolm ja ma mõtlen nende peale ka, et me ei saa nagu oma lastele seda kohustust panna. Vaadake Kreekat näiteks, hea näide. 15 aastat tagasi Kreeka oli 50% ehk poole rikkam kui Eesti. Ja, ja nemad laenasid, laenasideks ju tegid kulutusi, võtsid ülejõu käivaid kohustusi. Selle tulemusena on täna Kreeka viiendiku võrra vaesem kui on Eesti Ja see väljandub otseselt nende inimeste heaolus. Portugal samamoodi see alandus, mida Portugal pidi läbi elama, sellepärast et nad sinna tulid siis need troikad peale, eks ole kõikele nad võlgu olid, ise ütlema, et võt selle jätame ära, selle jätame ära et, et noh seda nad mäletavad siia maani ja nad noh, niimoodi ei taha sellises olukorda enam sattuda. Meil on jällegi teissugune nagu mälestus nendest aegadest. Oli see, et, et no tundus ju, et noh võt, Kreekas elasid hästi, võtsid laenuga vast ja, ja no nii edasi, aga, aga ma soovitan lugeda selle kohta erinevaid raamatuid ja vaadata, kuidas kreeklased ennast tegelikult täna tunnevad ja, ja see on, on see, mis väljandub nende heaolus samamoodi.
1: Me teeme ühe pausi, oma jutu veel ja läheme kohe edasi.
0: Nädala tegia Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal
1: nädala tegi ja saade läheb edasi istud ja peaminister Kaja Kallas. Te olite alguses visiidil Ukrainas ja ka no, ilmselt on, te, on see selliste visiitide puhul üsna tavaline, et no, see riik, kes sinna läheb, kinnitab ka visiteeritava riigi püüdlusi, mis Ukraina puhul on ikkagi see, et nad tahavad Euroopa Liidu mm -hmm. liikmeks saada. Kuidas või mis moodi Eesti saab toetada, noh, Ukrainal on väga palju probleeme selleks, et täita Euroopa Liiduga liitumise kriteeriumeid ja üks, üks kõige suuremaid probleeme selles riigis on kahtlemata korruptioon, et on ju Euroopa Liidu riigid erinevate programmide abil aidanud seda riiki selle teemaga tegelemisel, aga noh, eks nad kõigepealt peavad ikkagi ise tahtma, et kas seal on nagu selles vallas natuke enegi midagi paremaks leinud?
2: Ja, ma kohtusin Ukraina peaministriga, välisministriga, presidendiga ja no, nad on noored, teodahtelised inimesed ja soov, selline poliitiline tahe neil kindlasti on olemas, aga Ukraina on suur riik ja eks nad teevad neid pingutusi Euroopa vaatest, tundub, et liiga aeglaselt lähevad asjad. No, Ukraina jällegi ütleb, et, et, no, et, et nad on nagu kuidagi lootus kaotamas, et neile kuidagi ei, ei, ei paista. Nagu tunneli lõpus valgusega, aga no neid reforme on ikkagi vaja teha, et mida meie nüüd oleme teinud, et Ukraina on siis Eestile kõige suurem arengukoostööpartner ja me oleme aidanud neil tegelikult siis ehitada välja nende selle XT süsteemi, mis siis Ukrainas on Trempiita nime all, et, et muuta kogu seda riigi juhtimist, valitsemist ka läbipaistvamaks, sest kui ta on läbipaistam, siis korruptioonselt, siis, siis noh, see vähendab korruptiooni riski. Me oleme aidanud, mina isiklikult olen aidanud Euroop seda Ukraina parlamenti siis nende eetika seminaride koolituste ja nende eetika koodeksid nagu siis koostada, aga seal ma pean küll ütlema, et, et tegelikult noh, need arusaamad ongi väga erinevad ja, ja noh, neil ongi vaja, et, et inimesed ka vahetuksid, aga et noored inimesed võib võibolla, kes mõtlevad nagu avatult ja kellel on ka hea ja nii edasi. Noh, näevad neid probleeme, aga noh, seal on oligarhid, kellel on väga palju mõjuvõimu ja nendega võitlemisel on ikkagi, noh, see on väga, väga raske Ukrainal, et meil selles mõttes ikkagi ise taasi Seisumisel vedas, et meil sellisi oligarhe ei, ei tekinud ja tänu sellele ikkagi äh, on äh, noh,
1: meil palju vähem korruptiooni. Eesti riik saab sellel aastal või Eesti riigi taasis ja saab sellel aastal 30 aastat ja te antsite sellel nädalal BBC-le väga toreda intervju, kus te muide mitu korda pidite saate juhile meelde tuletama kui küsimus oli venelastest ja Eesti keelest, et meil on keele kõnelejalt natukene üle ühe miljoni ja me peame seda keelt hoidma. See tundus... Ikka natuke kummaline, et kas tõestime 30 aastat pärast seda, kui me oleme taas ise seisvunud, kui me oleme juba varsti peagu 20 aastat Euroopa liidus, me peame ikka Euroopas seletama, miks me peame oma keelt kaitsma?
2: Jah, aga ma tavaliselt alati, kui mul on näiteks kohtumine mõne kui tuleb mõni suusaadik või iganes, siis ma alati, nüüd olen palunud endale nagu kirjutada, ma üldiselt olen ise uurinud ka internetis alati, et mis on selle riigi rahvaarv et noh, saada nagu ma staapidest aru tegelikult, et millest me üldse räägime. Et kui palju me ise tegelikult teame, et kui palju ühes või teises liikmesriigis on, on inimesi, et võrrelda, et, et noh, äh, lähiriike teame, Soomes viis miljonit ja nii edasi, aga kas me teame suurriikide arve, et, et mõista, äh, kui suured mastaabi erinevused need on, et Eesti on põhimõtteliselt Londoni eeslina suurune või, või Pariisi eeslina suurune, et nad mõistaksid meid ka. Ähm, et seda peab, jah, parak kogu aeg seletama, et, et noh, miks, miks lihtsalt, miks te ei laseks lihtsalt vabaks ja noh, me seletasin ka seal, et, et vaadake, et, et meil on väga väike keele kultuur ja seda tuleb kaitsa, sest et alati suur keel kipub võtma üle ja ei ole mingi tohtu, et venekeel maailmast kaoks, sest seda räägib 173 miljonit inimest, küll aga meie keelt räägib vaid miljon ja ainuke asi, mida me palume inimestelt, kes on see, et, et nad teaksid meie põhiseadust, mis on üsna lihtne ja, ja et nad tegelikult õpiksid ära meie keele ja minu mõelest see ei ole väga palju
1: palutud. Meil on kohe tulemas presidendi valimised, hetkel ei ole küll teada ühtegi kandidaati. Kas Reformi erakond paneb oma tuleb oma ka mitte kandidaadiga välja?
2: Reformiraakond soovib, et, et me saaksime hea presidendi ja reformiraakond soovib ka seda, et me väldiksime eelmise presidendi valimiste ütleme, segadust, ehk siis, et see president saaks valitud, mis tähendab seda, et meil on vaja erakondade üles kokkulepet. Nii pea kui kõik erakonnad tulevad välja oma kandidaadiga, siis on väga raske juba nii öelda, selle obuse tagant ära takordada, kui areenil juba obused jooksevad. Ja, ja see tõttu neid kompamisi me praegu teeme, et, et milline kandidaat võiks sobida nii koalitsioonile kui oppositsioonile, sest teatavasti riigikogus valimiseks on vaja ikkagi rohkem hääli kui ainult koalitsiooni hääled nii et sellega me tegeleme.
1: No praegu on on öelnud välja, et Jüri Ratas ütleb selle, kas tema kandideerib, no siis siis keskerakond teda ka toetab 31. mail ja noh, mida on reformierakonna käest siis küsitud ja mida ilmselt oodatakse, siis oodatakse kohe teie kommentaari sellele, et kas te toetate Jüri Ratast, küsitakse kindlasti, kas te toetate praegust presidenti, kas te võiksite nagu äh, talle pakkuda oma toetust või noh, ma saan aru, et ega see välistatud ei ole, et te pakute ka oma kandidaadi, kui te leiate kandidaadi kelle taha võiks tulla suhteliselt tugev toetus.
2: No ja, praegu ongi see eesmärk ikkagi jõuda kokkuleppele, et et milline kandidaat võiks saada siis erakondade toetuse ja milline kandidaat siis oleks hea president, et, et poleks sobiks nii koalitsioonile kui, kui ka enamusele opositsioonist, et, et selles suhtes me sellega jah, tegeleme ja, ja katsume seda ühist tugevat kandidaati leida.
1: Ja ongi meie saata läbi saanud. Aitäh Kajakallas tulemast Nädala Tegija saatesse, saatejuht ütleb kuulejatele ka. Aitäh kuulemise eest ja järgmine Nädala Tegija, eetris juba Nädala pärast. Kuulmiseni.
0: Nädala Tegija Nädala Tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.